0: Okay, yay. ¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Disruptores en esta su frecuencia tóxica de kick Club Radio. Y hoy, no solo por ser un hermoso lunes 24 de abril del 2023, no por eso es un especial programa, sino es un programa especial más bien por las grandes personalidades que tenemos esta tardecita en cabina. Por cierto, si te acabas de conectar, permíteme recordarte que nos puedes seguir en todas las redes sociales como arroba Kick Club Radio. Y también, para de una vez empezar a ensuciarnos los dedos con el mole de esta noche, para que empecemos a hablar de lo verdaderamente importante. Primero, primero permítame darle una cordial y entusiasta bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Ella es Ana Cristina Espinoza, tal vez mejor conocida por parte de, de su proyecto llamado Bondre. Ana, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí apenas separándonos de las tareas godinescas y viniendo a disfrutar un poco de la vida. Excelente. Oye, aparte de tener aquí a Ana, del otro lado en la cabina, a mi mano izquierda o a mi pantalla izquierda tenemos al buen Lalo Calavera, integrante de Kicklops. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola pandilla, ¿qué
1: onda acá recibiéndolos de Nochecita en una entrevista que honestamente, digo, yo llevamos como un, un, una, una larga temporada de entrevistas donde repito esto, pero es que la neta soy súper fan de esta nueva ola de músicos mexicanos y, y, y pandilla bien disruptora. Entonces, pues nada, qué, 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 qué emoción y qué felicidad poder conversar con... Con gente tan talentosa y con proyectos tan, tan chidos, como en este caso Ana Bondré, eh, locutora, productora, eh, guitarrista, compositora, impresionante trayectoria la de Ana Bondré, pues a vasos gratis acá.
2: <risa> <risa> Muchas gracias.
0: No, pues para empezar, a hablar de esa maravillosa trayectoria, ¿por qué no dejamos que mismísima invitada de la noche nos dé un breve resumen? ¿Quién es Ana Vondré, Ana. Vaya la redundancia. Eh,
2: híjole, ¿quién soy? Pues, soy de la Ciudad de México, soy guitarrista y llevo toda mi vida obsesionada con la guitarra. Entonces, soy un poco de eso, eh, consecuencia de la guitarra, pues, toco guitarra, compongo, me gustan los pedales y, pues, eso es lo que hago. Eso soy...
0: Ya que nuestro estimado Lalo está pajareando, por otro lado. A mí me impresiona mucho el inicio de Bondre. Escuché en una entrevista, Ana, ya para entrar de una vez a esto jugoso. Escuché en una entrevista que Bondre es más una manera de expresión, ¿no? Una forma de expresarte de por todos esos sentimientos. Y al escuchar la mayoría de la música que tenemos con Bondre, nos damos cuenta que este grunge es más un poquito más honesto. La selección musical siento que fue un poquito más por por de quiero hacer esto, quiero que suene así, y de repente la gente dice que es Grosh, ¿no? Pero ese era un plan desde un principio, ¿cómo es que nace la identidad musical de Bondre?
2: Pues sí, eh, fue como muy natural, la verdad. Yo hubo un momento que dije, la verdad, quiero empezar a... Pues probar a escribir mis canciones, probar... Eh, sacar algo mío, porque en ese momento, pues sí, había trabajado con bandas, pero no había tenido la oportunidad de presentar ningún material y eran géneros que, la verdad, no eran mucho lo mío. Entonces dije, ya, la verdad es que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, además me encanta componer Y pues nada, como que empecé a componer las rolas y al producirlas y trabajarlas, como que yo decía, órale, o sea, si decíamos que escucha como medio noventas, no sé, pero la verdad es que así salió la composición y es algo que a mí me gusta mucho. Es, tengo mucha influencia de, de los noventas de todo ese rock alternativo, y, y pues me, me gustó, me seguí por esa línea y como que cada vez ha salido más natural, tengo más ideas, lo mezclo con cosillas, pero siempre se ha ido sobre eso.
0: eso. Eso mismo me llama mucho la atención, porque si podemos analizar la música de los 90, nos damos cuenta que como no había un ritmo o un un sonido que unificara todo, no ser gronchero tal vez era un poco más la actitud y creo que la banda representa muy bien esa actitud y podría ser que por ahí entra ese contacto de la música, como bien dices, por ahí tengo conocimiento que alrededor del 2019 es cuando ya aventaste todos los demás trastos y dices, le voy a aventar con todo a lo que me gusta, que es esto de componer y nace no Bondré, porque antes hacías también hasta pedacillos de canciones para comerciales y jingles y todo esto, esta evolución que hiciste a decidirte por un proyecto ya sólido, ¿cómo, cómo has aceptado tu decisión desde ese momento? ¿no? ¿qué cosas te ha traído? ¿cómo has visto la... la... bueno después pasamos eso, ¿no? de cómo has visto la, sí. la esencia de la música independiente y crecer a lo largo de los años de tu experiencia, me gustaría que habláramos de ese tema, pero en esos inicios, ¿cómo, cómo fue esa transición, ¿no? esa decisión de decir ya estoy cansada de, de lo que tanto hago, porque siempre has estado involucrada en la, en la música, pero decidirte a hacer solo tu proyecto, me imagino que fue complicado.
2: Sí, pues bueno, o sea, más en la parte de, de ser músico de sesión y ser guitarrista para otros artistas, como que toda la parte de composición, de jingles, o cortos, eso pues aún me late, y lo sigo haciendo, me encanta ese tipo de música, eh, y es algo en lo que puedo ser como muy creativa, como que lo, que lo que pasó es que, la verdad, yo me harté un poco de, de tocar música que no me gustara tanto. Eh, y dije, la verdad, a mí mi sueño siempre ha sido, pues, yo ser artista. Como que la he estudiado tanto como que para no intentarlo, ¿no? <risa> Entonces, este, pues, fue cuando dije ya, o sea, suficiente como tocar música que, que no es mía, que, que me, me gusta un buen, o sea, igual hay, hay rompías que cantan, hay covers que no se me que pues, es lo que nos gusta. Pero es distinto como que trabajar como guitarrista de otro proyecto que, pues, no sé, realmente no hay mucho más a dónde crecer, a dónde llegar. Entonces, pues, fue eso, que dije, mejor dejo a un lado el trabajo como con otras bandas, dejo a un lado ser guitarrista de sesión, y digo, en mis, en mis tiempos libres igual compongo, y eso siempre lo hago, aunque sea música clásica o música de cortos y así, eh, pero es más el tema de trabajar como guitarrista de sesión, pues...
0: Claro, imagino que también siempre ha sido como el, el evento culminante, ¿no? Esa presentación en vivo, ese último clic o cachac con la banda claro. y escuchar los gritos o algo. Y eso me lleva a una, a una duda que siempre he tenido con muchísimos artistas, ¿no? Que imagino cosas extrañas antes porque soy medio raro. Pero tú tienes alguna rutina o ritual previo, alguna presentación en vivo en ese momento que va a ser culminar de todo lo que has practicado, estudiado. Uh -huh.
2: Pues fíjate que en, el, en ese momento no, como que, no sé, como que más bien antes del show, así como que la mañana o un día antes, como que toda la banda estamos, es cuando nos entra como, no nervio, pero cierta emoción y cierto como que te preparas mentalmente y como que ese día es, sí. no sé, ya lo que va y ya después del concierto es como que más ritual, siento yo, porque sales como que con una energía... Bien loca, y ahí es cuando, como que ya hablamos, y, y es otro tipo de ritual. No sé, es, es raro, como que nosotros antes de tocar nunca decimos nada y nada más tocamos.
0: Sí, este, ya, y luego ya, ya nos abrazamos. Ya en como sicarios, ¿no? Ya cada Ajá. quien sabe a qué viene, ¿no? Ya.
2: Exacto, y luego ya después de tocar es como que, ah, no, y ver, ya más bien como que eh, nos abrazamos, comentamos el show, convivimos, como que es, es chistoso, es, es al revés.
0: Sí, imagino, también debe ser complicado mantener el ritual porque cada lugar tiene su propia vibra, ¿no? La propia energía sí. que te va a estar compartiendo. Sí, sí, total. Y tú, mi estimado Lalo, ¿tienes algún ritual antes de prender el micrófono aquí en la estación en tus programas? Dicho, sí,
1: heredado de los cursos de MBS es tener los pies bien plantados sobre la tierra antes de... Empezar a transmitir para, para no perder el centro y acordarme de todo lo que quiero da, dar y decir y poderlo transmitir. Y hablando de y esta, esta onda de transmitir y, y, y así, a mí me encantan las historias y las anécdotas, todas estas múltiples coincidencias que lleva a una banda a juntarse y a unirse y a hacer música. Entonces me encantaría preguntarte cómo fue que se conocieron entre todos y que decidieron fundar Bondrej.
2: Pues mira, la verdad es que ahora sí es gracias a las redes sociales. Entonces, sí, el siglo XXI. Porque, como que cuando empezó Ondre yo dije, la verdad, quiero como encontrar gente chida, gente que esté como que en mi mismo canal y que, pues ya esté en un grupo como conocido, porque, pues no sé, es más de confianza. Y yo pregunté con amigos, me pasaron como así videos o de Facebooks de, de muchas personas en post, y como que los fui viendo todos, y primero Liz eh, como que me hizo sentido, dije yo a Liz ya la ubicaba de que tocaba con unas amigas como que yo sabía que ella tocaba rock en específico, que era muy buena en el rock quería como... dije, me va a mandar un inbox y lo mismo con Moti, y bueno Adrián, si no fue por redes sociales, Adrián lo conocí porque en prepa eh, él le daba clases a un amigo mío que también es guitarrista y me dijo, oye, te recomiendo un buen maestro de guitarra que enseña teoría. Me dijo, es un chavo, pero es súper bien. Y fue Adrián, entonces yo conocí a Adrián, él me da clases de, de guitarra, pero como de teoría, como para aprender a improvisar y dar solos, y me dio clases un ratote. Entonces yo pensé como un bajista que sepa que es profesional, que le sabe en general a todo, que sea chido, y como que pensé en Adrián, y dije, Ay, entonces nos juntamos todos al ensayo. Y la verdad es que desde ese ensayo todos conectamos y como que, como que sentimos como que una vibra especial por el proyecto. Y ya, y desde ahí siempre como que cada vez nos hemos ido uniendo más y clavando.
1: Qué loco, y... <coughs> loco y qué es especial cuando puedes juntarte con ese grupo de personas y, y desde ese primer ensayo, desde esa primera reunión dices y tienes esa vibra de que esto es especial y, y, y a quién sabe a dónde va a parar, pero esto es especial. Qué, qué mágica, qué mágica anécdota. Sí,
2: exacto. Sí, está chida.
1: ¿Y cómo fue que se toparon o que decidieron que con la Bestia Records era el lugar? ...donde querían grabar esos primeros sencillos.
2: Eh, es que yo La Bestia... ...yo empecé a ir a ensayar... ...ahí un par de años antes de Londres... ...justamente trabajando con otros artistas... ...y otras bandas... ...y entre ensayos y eso... ...ahí fui conociendo a Mario de La Bestia... ...y pues no sé... ...un día como que... ...como que, como que les platiqué... no ...como que voy a hacer algo y todo esto... ...y Mario me dijo... ...a ver, enseñemos algunas canciones... Entonces me senté a componer, le enseñé y a Mario le gustó un buen, porque además él es súper 90, súper eh, grunge, como, es súper esta onda y le encanta el rock. Y, y eh, este, al hacer las rolas, al producir como que su manera de producir, este, sus arreglos, su sonido, eh, va, va súper de la mano con mi composición. O sea, él, pues siendo un productor de rock, lo pudo completar bien, porque a mí se sí me ha pasado que hago producciones con gente que hace pop o gente que hace otros géneros y la mezcla es distinta, la grabación es distinta, entonces como que hicimos clic, perfecto, y a partir de ahí como que nos hemos vuelto un equipo eh, muy cañón.
1: Qué loco. Eh... Voy a ver, si sí, eh, gente quieren hacer alguna pregunta para Ana Bondré, síganos en eh, redes sociales, el hashtag con el que los ubicamos es Disruptores, y no sé si Eddie sigue ahí, por favor, dame yo, señal yo de sí. vida. Porque, yo quiero hacer, yo quiero hacer yo, una
0: pregunta. Yo quiero según hacer, yo toca rola, pero date. Yo quiero hacer una pregunta, y justo me llamó la atención porque estaban hablando del tema del rock, y justo me llegó a la mente cuál es la visión que tenemos ahora del rock, ¿no? Hace poquito, porque me llegó a la mente esto, hace poquito estaba hablando con unos amigos y amigas y me mencionaron a ciertas agrupaciones mexicanas que, bueno, no considero rock y no quiero entrar en esa tela de juicio, pero lo que sí me gustaría saber es que directamente de la voz de nuestra querida invitada de esta noche, Ana. ¿Cómo ves la escena actual del rock o por lo menos la perspectiva que tiene la gente que no está tan adentrada? ¿no? Y después de pasar por una pausa como es pandemia que fue salvaje para cualquier cosa en este mundo, creo que la escena nacional ha tomado una fuerza diferente y tenemos una perspectiva diferente de lo que es rock y tomando en cuenta la posición del rock que haces, del rock este bronchero, duro, un poquito más visceral y más, más honesto que a veces es más difícil el camino, ¿Cómo se ves desde, desde tu punto de vista esta escena nacional?
2: Eh, pues bueno, sí, o sea, súper de acuerdo que lo que dices es que desde la pandemia cambió un poco esto o a lo mejor entraron más bandas. Yo creo que en cuanto al rock es más bien como que el, el alternativo, ¿no? Porque el rock como que siento que puede verse desde muchas ramas y no, pues con rock pop o un rock clásico. Hay bandas que hacen rock, pero es un, un rock pues no sé, distinto, como con cierta estructura, más clásico, más este como maquillado y hay otro rock que para mí es el, el rock, como que es justo pues, más alternativo, es una onda mucho más visceral, que es lo que veo de muchas bandas nuevas, de la escena, es mucho más honesto, es mucho más humano, es, es un rock que, que pues sí, es, es algo crudo y es lo que a mí me gusta de ese rock, porque al final pues es justo, yo pienso que el rock es para eso, es sentimientos como muy honestos que uno tiene que gritar. Entonces, si he notado a muchas bandas nuevas, eh, bueno, yo, o sea, como que incluso André, yo la verdad no estaba metida en, en, en la escena del rock independiente, porque siento que también el rock independiente ya, como un rock comercial es muy distinto. Y es eso, es siempre mucho más honesto, mucho más humano, es mucho más este pues creado tal cual por la banda, no o sea, que sí. enseñar una personalidad más honesta, este, sin importarte mucho, como que, pues a nivel comercial, no sé, siento claro. que eso, eso es un poco lo que distingue la, la escena sí. independiente, y pues sí, cada vez ha crecido más, yo cada vez conozco más bandas, todo el tiempo estoy escuchando música nueva, y se me hace bien chido que cada quien, dentro de lo que le gusta, lo mezcla con, con otros géneros, no o sea, sin perder como que
0: sus sí, instrumentos, claro, entonces ese. está padre. Sí, es, es, somos, estamos como en la época de, del mezcla todo y a ver qué resulta, ¿no? Como que en cierto punto se olvidaron ya de, de limitantes y de aquí, todo se vale, claro, brother. Está bien. Claro. ¿no? Es, es una época bien rica para estar vivo y más con la oh, conexión sí. de música, <ríe> la verdad. Hablando de, claro. de, de, de la música y lo tanto que nos gusta, ¿qué te parece si escoges la primera canción de la noche? ¿Qué te gustaría que pusiera? Ok,
2: súper. Este, pues rotura, está bien, el último sencillo.
0: Me supera. rolototota ¿Te gusta la, la rola, mi estimado Rubén? Te, te la tiro el ah, video. Ah, ponle, también. Que
1: te lo... Súbale, pandilla. Súbale, súbale. No se van a arrepentir que revienten los oídos.
0: Va, va, va. ¿Quién la va a presentar? Preséntala tú, Rubén. Te ves ansioso de querer gritar. <risas> ah, sí, me siento raro
1: presentando la rola teniendo aquí a Ana. Que puede presentar la no! ruptura que cualquier otra <risas> persona. ¿Cómo ves? ¿Lo presentas Ana o lo presento? ¿Quieres? Sí, sí,
2: sí <risa> si quieren. Este, esta es rotura, es nuestro último sencillo en Bondré y espero que lo disfruten.
0: Estamos de vuelta, eso que acaban de escuchar fue ruptura de bondry quien por cierto tenemos eh, de invitada especial esta noche. Estábamos hablando fuera del aire de lo, emocion de lo emocionante que viene para Bondry en el futuro, no solo este fin de semana, sino hablando de la gira por eh, la Ciudad de México, por el país más bien, también en Estados Unidos y una sesión por ahí con una estación, así que tenemos mucho más que hablar. Pero para darnos la introducción, ¿quién mejor que nuestro estimado Lalo Calavera que está aquí en los controles?
1: ¿Qué onda? Sí, estamos de vuelta, estamos acá en esta entrevista súper especial con Bondray. Y eh, antes de abordar todos estos temas, quiero preguntar y que todos los demás escuchen, porque qué chiste, si solo me lo queda yo. Cuéntame, ¿qué se siente tener eh, los monitores del Palacio de los Deportes? ¿Qué <risa> se siente tocar... En, en ese escenario y, y, y ver a toda la pandilla ahí prendidísima con, con rolas que tú escribiste y, y toda esa mezcla de emociones, la energía de World. ¿cómo se puso?
2: Ay, bien, la verdad sí estuvo bien, bien chingón, o sea, sí fue como que, como que se sí fue, no sé, sí fue impresionante, para mí creo que todos los de la banda fue como que nos quedamos hasta, hasta hoy así como que, no sé, volados, o sea, porque sí fue como que, como que lo que siempre habíamos soñado todos, ¿no? Eh, entonces fue demasiado importante, casi que el primer concierto de todos fue en el Palacio de los Deportes, entonces es como un lugar donde todos como que empezamos a soñar, suena muy cursi, sí, pero, pero eso fue lo Ay, que, que sentimos. No sé. y, y bien, o sea, nos escuchamos bien, eh, el monitor estuvo bien, o sea, había momentos que obviamente uno no se alcanza a escuchar al 100 pero, pero estuvo bastante, bastante chido. Eh, y sí, sí fue, sí fue muy loco. O sea, como que estar en el escenario y ver tanta gente y como que escucharlos gritar. Eh, porque sí, si yo dije, híjole, a ver si alguien dice algo, ¿no? Porque obviamente ahí la gente va a ver a placebo y pues, la banda abridora, quién sabe. Pero no, o sea sorprendentemente sí había gente que, que nos topaba, sí había gente que, que estaba en Lilith con nosotros cantando. Entonces como que dije, bueno, está, está chido. Entonces, bueno, eso fue como extra especial. Pero pero bueno, increíble.
1: La neta yo opino que a ese concierto placebo le cerró a bondré la neta.
2: <risa> Ay, ojalá.
1: <risa> <risa> no, estuvo sí, Estuve muy escuchando bien. muchas reseñas y estuve leyendo eh, algunas impresiones ahí en, en varias redes sociales y creo que fueron más de un escucha que igual y no topaba tanto Bondré, pero que salió encantado con 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 la propuesta, y creo que eso corresponde a una nueva forma de entender eh, tanto la música como la planeación de conciertos, porque también me acuerdo haber ido a, a más de uno en el palacio donde eh, como que las propuestas musicales no hacían sentido y los bajaban, y entonces que le estén empezando a dar este foco a, a los artistas eh, independientes de rock dentro de la propia ciudad, o dentro del propio ecosistema, creo que está, creo que hace, eso, eso es parte de, de lo que permite que la magia suceda, ¿no crees?
2: Sí, no, claro, creo que es, justo yo también he visto como, pues que se han abierto muchos más espacios, este tipo de espacios, ¿no? De, de conciertos grandes, festivales grandes, a, a bandas que son parte de la escena eh, alternativa, la, la escena independiente, y... Y pues es justo lo que siento que, que el rock necesita, ver todas estas bandas nuevas, porque hay un buen... Y, y pues ahí va, yo también creo que ha sido buena respuesta en general, porque pues tiene como toda una nueva de mucha música nueva, que hay que darle el espacio, ¿no? Que antes era como otra vez la misma banda, hace 20 años, abriendo.
1: ¿no? Sí, siempre.
2: Pero, pero sí, siempre. Sí, no.
1: Y no solo, o sea... Me refiero a, por ejemplo, Austin TV en el Vive Latino, a este, el Shirota que le va a abrir próximamente a los Imagine Dragons en el, en el Foro Sol, también otro, eh, otro concierto de esos donde Imagine Dragons le va, le va a cerrar a una banda nacional. Sí, está bien, va a estar así, porque el Shirota pues, va a abrir con todo. Sí, cañón, no. va a dejar los, los, los niveles de adrenalina a tope. Sí.
2: Ajá,
1: sí, sí, la neta, sí, pues
2: mucho más pesado que el está, está bien chido.
0: Eso y... va a ser muy interesante, ¿no? La energía que uh -huh. va a estar en ese toquín cuando se el chivata, va a ir sí.
1: güey, Y ahora qué hago, Mira, ¿Sí? nunca, creí, nunca creí que diría que quiero ir a un concierto de Imagine Dragons, <risa> pero ahora sí, nomás por a ver cómo se pone el de madre con el Shirota. Sí, sí, no, totalmente. Va a estar interesante, pero yo
2: creo que les ven muy bien.
0: Sí, magistral elección de banda, ¿eh? Magistral elección de banda, la verdad. Sí, sí. <risa> Eh, hablando de, de esto eh, de este pasado toquín y ahora que ya el reto se cumplió no que ya está, eh, empezaste uh -huh. ahí como fan y después como artista ¿cuál, ¿cuál es el siguiente escenario donde te gustaría presentarte como Wondry? y dices güey ahora voy por este
2: uy no un buen hay un buen que tengo pendiente este <risa> no pues obviamente me, me encantaría más bien estar como en festivales me encantaría que algún día pudiéramos eh, estar en el vivo latino este, y pues tocar ahí. Pues yo creo que Todo. ese ya, ¿no? Ese ya está garantizado. Ay, no sé, no, no te creas, yo espero que sí, pero, pero bueno, eso es obviamente algo que, es como que meta, tenemos que ir hacia allá, ¿sabes? Tenemos que llegar.
0: Ay, el, el universo tiene que mover uno que otro hilo mágico, <risa> pero ya, ya parece que es garantía, ¿eh? Bueno sí,
2: no manches,
0: ojalá.
1: Y hablando del vivo latino, de hecho, ustedes tuvieron participación, ¿no? Con, eh, con como parte de prensa tanto de La Bestia Radio como de sesiones eh, individuales que hizo aquí XP. Sí, ajá, exacto. ¿Y cuándo van? Porque se está tardando un montón. Creo que la primera fue la de Diles que no me maten, y pues ya tiene un rato que ponen de latino, y apenas salió ¿Cuándo sale la de ustedes?
2: Sí, es que van como de tres en tres, ¿no? La semana pasada salió la de Diles que no me maten, salió más de Frati, y salió Austin TV. Este, que, bueno, increíbles las tres sesiones, ¿verdad? Cuando tototas. Cuando totas. wow Sí, ¿no? Increíble, un proyectazo, la verdad. Y bueno, esta semana salen otras tres, salen Los Cogedores, eh, Sgt. Papers y sale Bombré. Eh, y así la otra, salen otros y así, y digo, pues sí, o sea, se tarda, se tarda como un mes por, bueno, pues hay edición y demás, pues es una chamba nueve bandas.
1: Pues ya lo saben, Matías, eh, ¿dónde salen estos videos? Es en YouTube, ¿verdad?
2: Ajá, ese en el canal de KXP, pero bueno, obviamente
1: no, usarlo, ¿no? Unos sí, viejos ¿no? amigos mencionados de Kiklo, por radio los
2: KXP. Exacto, pues. sí, sí, sí. <risa> claro, lo estaremos compartiendo por todos lados, entonces pues ahí lo bueno No,
1: nah, pues qué chido, me muero de ganas por escuchar rotura con, <risa> con KXP. Ah, sí, bueno. sí,
2: sí, qué chido. Sí, la gra sí, esta es parte de la KXP.
0: Seguramente se va a poner bien ¿Cómo? bueno esas sesiones, espero, siempre que es sí. es full chamba.
1: Sí, 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 no cañón. Tenemos comentarios en redes sociales, Dan Sin Sal nos dice, super rolota esa festejando la de la derrotura, super rolota como dice Rubén, Simón. Qué curioso, nunca me habían llamado por mi primer nombre acá, pero bueno... <risa> Eh, ¿Cómo sabes? <risa> pero en fin eh,
0: el, el nombre stalking, no puede estar eh, en blanco ¿Mande? Te están stalkeando a full, ¿no? Yo tampoco me acuerdo sí, que eh, dijeras es tu este nombre, güey Nunca jamás acá nombre. <risa> sí,
1: ¿Cómo, cómo, cómo sabes el nombre que no está mencionado <risa> por acá? Ok Es gracioso, pero gracioso de raro <risa> En fin El nombre no puede estar en blanco Dice algo así me imagino con rotura Y nos comparte un gif bien chido de Darío <risa> Qué chido, Qué chido. chido. Qué chido. Y son todos los mensajes que tenemos en Twitter. Vamos oh, a ver, ¿más rolitas o qué?
0: Yo digo que sí, ¿eh? me gustaría, pero antes de pasar a la siguiente selección musical, me gustaría saber cuál es tu canción favorita de tu propio repertorio, Ana. Eh, chan, no chan, sé,
2: chan, chan, o chan. sea... Hay veces que me gusta más una que otra, pero de mis favoritas, bueno, sí, Rotura, sí es de mis favoritas, y también Mirarte, que Mirarte salió en hora de octubre, creo, o, no, o como septiembre, más o menos.
0: ¿Tiene alguna historia especial esa canción? ¿En qué te inspiraste para, para escribirla?
2: Pues mira, creo que es la única canción de amor que podría escribir un ¿no? ¿Sí? Y ya, es, 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 de eso. <risa> es de eso. O sea, porque es la única canción como, como bonita que ha salido con él Pero es bonita sin ser así tan cursi. Sí, eh, entonces me gusta, siento que como que me da mucha paz esa
0: canción. Es bonita, pero sin empalagar. Es bonita de viejitos. Exacto. 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 Es bonito de lejitos. Habíamos acordado que íbamos a poner una canción más y esta canción, si estás de acuerdo, sale en el 2022, como sencillo, que es Lilith. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta preciosísima rola? Y regresando, seguimos platicando sobre la gira que vas a tener en, las, en México y cómo terminamos en Estados Unidos. ¿Te late? Va, súper. Súper. Pues, usted no se despegue del otro lado, mi estimado Kikloyente... Porque vamos a regresar con más chismecito aquí en Disruptores. Está escuchando Kicklops Radio y esto es Lilith Bondrep 2022. Sube, sube. No soy tu
2: creación, satisfacción, intención. Mi voz, oposición, irrita tanto.
1: Todavía falta un montón <ríe> 6.35, información que solo les sirve A aquellos que están en vivo, saludos a Convoy eh, Y seguimos platicando De Bondrear, de sus planes De las cosas chidas Que les están pasando y que bien Merecido lo tienen Por acá tenemos más comentarios en redes Sociales, esto es de Facebook Que nos dice Benito López, se podrá en video también Pues Todavía no, estamos trabajando en la infraestructura, viejo está, está, No está tan fácil como suena Sí, <risa> eso...
0: sobre todo por las canciones, ¿sabes? Como nos gusta escuchar sí. las canciones de las bandas Mientras platicamos con ellos Luego las redes sociales se ponen bien heavy, Benito Pero heavy Nos bajan cada cosa que intentamos hacer De cualquier otra manera Entonces estamos encontrando la solución Así que no se despeguen
1: le estamos copiando, bueno estamos viendo qué alternativas tienen con otros medios que lo han solucionado como La Bestia Entonces atentos a la frecuencia, eh, noticias pronto, estamos, estamos resolviendo esa onda También nos dice Dave Windorf, eh, están rifadas y quién es Rubén es el nuevo, jejejeje je, je, je. No, <ríe> nuevo yo, nuevo nombre, nuevo yo eh, Isaac Siberia dice, Bondré de lo más chido hoy en día. Yo los vi en placebo y la rompieron. Ahí está más feedback positivo del toquín de placebo. Qué envidia aquellos que fueron a ver a placebo o cerrarle a Bondré. que envidia. <risa> qué chido. Y para aquellos que se estén preguntando y que no hayan ido como yo a placebo y que digan, pues que ha estado haciendo mucho ruido a poco sí. ¿Dónde podrían quitarse la duda y ver que sí, efectivamente, sí, sí, mucho de eso?
2: O sea, de eso, ¿de dónde pueden ir a ver, no?
0: Ajá. Un aplauso Ajá. a la formulación de preguntas del estimado Lalo.
2: <risa> no, está es chido, está chido. Se entendió. Este... Sí, pues el jueves tocamos en el Forum de Rocks eh, con la banda Nothing y con Joliet. Pero bueno, y el sábado en el ciclo de Viva la Chopa eh, que es en el Museo del Chopo en el Foro de
1: Dinosaurio, junto con Muérete ¿Andote también los lo, uh -huh. lo de Muérete ¿Tú? Sí, es, son, son bien chidos Terrifán me agrada su punk bien poderoso
0: Ya hace un buen rato sí. que no, no tenía en el radar ese Foro Dinosaurio del Chopo ¿Eh?
2: Sí, dicen que está chido, eh, me platicaron los de Descartes y bueno, Angélica, la niña diablo que es la que lo está organizando que, que la verdad es un teatro bien bonito, que las luces están chidas, se puede poner visuales, se, se escucha bien, entonces creo que va a ser un
0: buen show Pues ya se la saben, pandilla, ¿ese cuándo es? El sábado 29 ¿Sábado 29? ¿Y ya dónde ir uh -huh. en sábado? Uqui, mi estimado ya. Eso, de hecho, rocks, eh. acá
1: entranos es algo que ya se mencionó en algunas ediciones del jueves de Tokín que tenemos por k Club Radio a las 6 de la tarde en Sinestesia, y hay un detalle bien hermoso para ese Tokín de los Sábados. ¿Cuánto va a costar la entrada, Ana? Eh, a ver, bueno,
2: creo que hay descuento eh, de estudiante, que es el que creo que yo estoy
1: viendo. Déjame, La
2: verdad no sé, creo que cuesta como 100 pesos, déjame re. Es una a cosa a, al post. <risas> el,
1: el costo, o sea, porque le caigan neta. Sí,
2: la verdad está, está chido y apoyan mucho a las bandas,
1: eh,
2: somos puras bandas nuevas y, y creo que vale la pena, porque pues es un show, es un show que como que es especial, se arma con mucho cariño de parte de las dos bandas, es un foro bastante cómodo, entonces pues sí vengan.
1: La verdad, la verdad es que sí, sí por, vale la pena. Por, por lo que les cobren, muchachos, que la verdad es, tampoco tengo la cifra exacta, pero según yo es igual uh -huh. en el orden de los 100 pesos.
2: Sí, cuesta 100, o sea, si eres estudiante, o si eres profesor, si trabajas en la UNAM, 100 también para INAPAM, y precio regular,
1: 150, entonces... O sea, ah... es, una, es, es un precio, uh -huh. creo, y me voy a permitir la libertad de decirlo así, pero francamente es ridículo. Para la calidad de bandas que se van a presentar es una, es una ofertón, vayan banda vayan, vayan, se va a poner bien buena. Sí, vengan es más va a
2: estar bien chido y también si le quieren caer el jueves todavía también chido, pero eh, pues alguno caigan, o sea, a saludar y pues ahí a, a comprar echar, merch echar el rojo. exacto, a comprar merch <risa> la verdad es que verdad sí, porque chido, la ay, muchas gracias, sí qué chido y qué chido que ustedes eh. pues tienen la de Lilith también y y la verdad es lo que más ayuda a las bandas entonces eh, pues, pues sí, lleven su
0: marcha que eso me lleva sí. a la siguiente pregunta de la noche, ya que estamos aquí en este tema, normalmente siempre nos encanta a todos, me incluyo, o más bien me incluyo yo solito que me encanta quejarme de las cosas que están pasando pero aquí en el programa tratamos de ser propositivos, tratamos de sacar lo mejor de nosotros, qué dirías que es como las mejores ideas o tu top de ideas que se nos han ocurrido o que se te han ocurrido, perdón, para mejorar la industria del rock en México después de tanta experiencia y sobre todo ahorita en esta que es una forma maravillosa de de apoyar, estar siempre en los toquines independientes O estar rastreando a la banda que nos late Pero del lado como artista o del lado de músico Del lado que quieres ofrecer este arte que haces ¿Cómo podríamos mejorar la industria? Eh, bueno, creo
2: que tiene que, que haber más espacios eh, Para poder hacer shows Porque en verdad hay bien poquitos lugares Donde uno puede tocar hay pocos lugares que además están bien puestos, o sea, ver, metan muchos venues de la Ciudad de México, ni puedes ir a tocar, te da toques, eh, pues no sé, o sea, no hay, no hay el espacio, la verdad. Y, y bueno, creo que igual eso ha estado bien porque ha desarrollado otra escena como de, de como shows caseros, que está padre, entonces es distinto, pero creo que sí hace falta muchos, muchos escenarios para bandas independientes, donde la gente pueda ir a, a conocer. O sea, ¿no? Más que un bar que paguen y te voy a ver, como eventos como este, de Viva La Chopa, que pues son como muy impulsados, creo que ayuda bastante. Eh, pues festivales, justo lo que, lo que pasó de The World is a Vampire, creo que es el más excelente de festivales, ¿no? Con artistas internacionales, pero que le den espacio también a la escena independiente, porque hay festivales pues que solo es artistas internacionales o muy famosos. Entonces creo que eso es donde más los, nos pueden convencer, ¿no? Justo como The World dice Vampire. Eh, creo que principalmente eso y pues pues si te gusta una banda pues siempre apoyarla comprando merch, ir a los toquines que puedan ir, porque la verdad es que las bandas de lo primero que ganan y solo ganan por un rato es pura merch. Entonces, eh, pues creo que es, esa es una manera de apoyar a las bandas, porque pues ya no se vende la música, ¿no? eh, Entonces yo creo eso, encontrar, o sea, ayudar a, a que haya lugares donde, donde pueda haber música en vivo, eh, a darle oportunidad a bandas nuevas, eh, a, a como tener esa cultura de ir a escuchar, ¿no? Que pasa en otros lugares, y creo que en México también se lo pueda haber aún
0: más. Justamente eso Justamente de eso estaba hablando con una amiga, qué bueno que eso no se escucha al aire, ¿eh? perdón, casi, casi me mato aquí con mi propio ser, pero eh, estaba hablando con una amiga, le digo, oye, en México lo que nos sobran son espacios libres, ¿por qué no tenemos esa cultura festivalera? Si la copiamos a los gringos está bien, no importa, lo no puedo aceptar, pero tener esa, costura, esa cultura festivalera más indie, no, más rock, porque generalmente vemos como que sí tenemos festivales pero están muy apegados a tal vez una cultura popular sería arriesgado decirlo pero a otro tipo de gente no y si ar claro. armáramos más este indie grotesco este indie que de verdad nos gusta que de repente salen bandas de aquí que se impulsan y, y traicionan el lado oscuro de la fuerza no, no mencionaré ninguna pero esta cultura festivalera en México yo creo que apoyo totalmente eso, creo que esa es la clave del éxito, ¿eh? es
1: Claro, Creo que sí, poco totalmente. a poco lo está, se está haciendo este ecosistema, no está, está creciendo con propuestas como el Monkey Bee, todo lo que organiza es eh, su madre media, que un saludote a sus compadres, eh, todo lo que organiza, el, hubo hace poco un festival de, que es organizado por Vandemia uh -huh. ahí en el perro negro, y fue Valgur, fue los Orange Boys, se puso muy, muy salvaje y creo que poco a poco, o sea, la, es, es complicado, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? no Entonces, eh, creo que tiene que haber como una especie de equilibrio entre la oferta y la demanda y poco a poco, se, siento yo, está cambiando ese paradigma y hay muchísimos ejercicios de festivales que empezaron muy pequeños y que ahorita ya están súper consolidados, como el hipnosis, ¿se acuerdan del primer hipnosis?, O sea, fue un festival súper pequeño, el boleto costaba nada Y trajeron a bandas pasadísimas de lanza Entonces, eh, no sé, esperemos que sea una especie de, Y ahorita ya el, el hipnosis trae a The Mars Volta Y trae a Primus y una cosa espectacular creo que, creo que va por buen camino Y creo que es un augurio de que vienen cosas chidas, banda Claro, sí, total
0: En este mundo de la música y lo que nos afecta, ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución de la música, no solo de la industria, ¿no? de la tecnología, ahora que estamos apoyados todo de la tecnología? En un principio comentábamos que gracias a la tecnología o en parte de es que Bondre se formó de esta manera, no generamos estos nuevos lanzos o vínculos. ¿Cómo has visto que la música está apoyándose en la tecnología? ¿Qué opinas? ¿Vamos por un buen camino? ¿Esta nueva manera de, de consumir música te gusta o eres más a la whole school?
2: Pues hay, hay, de la, hay de los dos lados. Obviamente hay, hay cosas que siento que sí favorecen eh, y hay cosas que no. Eh, siento que igual gracias a la tecnología y al streaming y las redes, pues ya se crea una, realmente una escena independiente en todo el mundo, porque antes pues era imposible como que publicar tu canción y simplemente grabar, ¿no? Como que hoy uno puede grabar y hacer sus canciones, y más que tienen en su compu, y incluso componer de lejos, como que eso ha ayudado a que ya haya propuestas de todo, porque ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero, o sea, todos los músicos pueden, tienen mucho más acceso a publicar algo. Y pues crear su comunidad a través de internet, que pues la verdad es pues, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Digo, poco a poco ir saliendo a tocar y demás, pero antes yo siento que era mucho más difícil ser un artista independiente y, o sea, ahí sí era cuestión de ir a shows y venderle a tu disco a la gente que está ahí, que digo, todavía se hace, pero las redes ayudan un buen Spotify, ayudan un buen a que estés descubriendo bandas nuevas. Por esa parte creo que ayuda, obvio, pero obvio hay desventajas como que, en otros géneros, demás la música puede ser mucho más plástica. Eh, la gente ya se basa como de, de tu Instagram y no de una... De, una de, no, no, o sea, son cosas que, unas por otras, ¿no? Siento que antes igual todo tenía un poco de más... Eh, como que profundizaba un poco más. Hoy como que todo es... Hay tanta información que es muy rápida. Es como que no ya... Cuatro minutos fue demasiado lo que sigue. Porque, no sé, hay, hay, neta hay tantas cosas que uno ya ni tiene tiempo, entonces son de las dos, eh, así como que también puede ayudar y crear un espacio nuevo y darte voz a, pues también puede volverlo digital puede volver la música algo muy drástico y algo que pues sí, que ya todo es digital, ¿no? ya no es tan humano, pues entonces siento que al final es chido en el rock hacer eso en vivo ¿no? pero pues va de los dos el chiste es aprender a adaptarse y y nada más, este pues no sé, seguir
0: haciendo lo suyo en vivo. Es el riesgo más, más importante, ¿no? Lalo, me decías. Eh,
1: hablando de tecnología y cosas así, para hacer un poquito de promoción, porque la señorita Ana hace radio y un programa bien, bien, bien eh, interesante, sobre todo si son clavados, eh, ¿cuáles son tus pedales favoritos? ¿Cuáles son tus pedales favoritos?
2: uy tengo un buen pero yo creo que eh, los que uso actualmente tengo el, un, el distortion, Bo distortion box de este retro mechanical labs que es como una especie de big move pero pero es un fuzz todavía mucho más mucho más graves entonces ese me gusta porque en vivo no te es una raya así enorme. entonces ese es uno de mis favoritos eh, el boss de ese 1 me gusta mucho porque la verdad es súper práctico y jamás me falla, jamás me lanza ni medio feedback por más que le ponga toda la distorsión. O lo puedo usar como un overdrive o como una especie de boost súper tranquilo. Entonces, como que ese más el paro para todo. Eh, pues no sé, o sea, la verdad todo el tiempo voy investigando como de todo, pero o sea, en cuanto a modulaciones y así. Eh, ¿Qué será? Tengo uno de Neutrino Labs, que Neutrino Labs es una compañía de pedales mexicana aquí de la ciudad, de hecho. Y sí tienen uno que se llama el Lola Fantasma, que es como que una especie, tiene dos modos, puede ser un chorus o un delay, y tiene como una opción de switch, que si tú lo pisas, como que te frisea como que el efecto, y lo va como que lupeando ahí mismo, y hace unos sonidos muy, muy raros. La verdad es que ese para componer me gusta mucho, porque como que como que te saca unas ondas ahí bien distintas, y, y está padre, como que haces unas atmósferas ahí. Yo creo que esos ahorita son los que más me gustan.
1: Chido, y toda la banda que, que toca y que es clavada de estos sonidos, eh, el programa que hace, hay un programa que hace Ana en La Bestia, que es Gear Anxiety, si no me equivoco, donde, donde se meten y se clavan, ¿dónde podemos escuchar lo que sí, sí. se llama así?
2: Sí, así es G anxiety en La Bestia todos los jueves a las 5 de la tarde, eh, ahí a través de La Bestia Radio, y pues también está el Twitch de La Bestia, que, que pues ahí pueden entrar y
1: platicar y comentar el programa. Y un saludote a esos compadres de La Bestia Radio que se ri super rifan en sus programaciones, la neta se rifa muy cañón.
0: Que es justo de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De, de este tema de los festivales y lo que pasa con Mikey, Monkey Bee Festival, gracias a, si, eh, pues no sé si una empresa como tal o gracias a organizaciones como La Bestia Radio, este este tipo de evento se da más, ¿no? Porque es de los más, uh -huh. más comunicativos con las bandas independientes y se están librando espacios gracias a esos espacios de comunicación, así que sí, un aplauso para los muchachos. ¿eh?
2: Claro, total. Sí, exacto. También creo que los medios de comunicación justo también crean muchos espacios para, para este tipo de, de bandas y de escenas.
1: Y hablando del tema de los medios de comunicación, tú que estás presente como en bandas y también en medios de comunicación, ¿cómo ves la, la prensa pero de, especializada en el área de los independientes? ¿Sobra, falta...? qué que le quitas, qué le pones
2: pues yo creo que falta, o sea sí hay hay varios medios que son muy chidos y se ve que o sea eh, pues están en todo, tienen mucha información y que realmente les gusta bueno, la escena, les gustan las bandas como también hay otros que la verdad no saben no saben tampoco este, ni de la música ni, 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 de, ni de gente que, con la que están hablando y eso es, hay muchos que me ha tocado que si dices como ellos, o sea, son entrevistas que son hacer por hacer porque al final a lo mejor les gusta otra cosa. Entonces yo siento que hace, sí hay, pero hace falta un poco de más medios que sí le den enfoque a la escena dependiente.
1: ¿Cuál es ese enfoque que debería de tener ese medio de comunicación? Eh, pues bueno,
2: obvio. Si les gusta, ¿no? Pues obviamente cubrir shows, eh, pues no sé, estar, estar, ser parte de lo que está pasando, ¿no? Es El chiste es como que ir a los conciertos, escuchar las rolas, pues tal cual como, como ustedes lo han hecho, como una bestia.
1: Ensuciarse eh, en
2: Exacto, porque ahí es cuando realmente uno, uno vive y uno entiende de lo que se trata y pues, ¿no? Es, aprendes, en, conoces mucha gente, conoces muchas bandas, eh, conoces no solo música, sino eh, pues gente que, que también ilustra, este, no sé, otras cosas que son parte todos del mismo medio. Entonces creo que al final lo importante es realmente conocerlo y pues poder asistir a los eventos y eh, pues sí dedicarle a, a encontrar ¿no? información de conocer, más bien conocer a las bandas, conocer lo que hacen.
0: Autenticidad creo que podemos resumirlo, ¿no? Sí. Que les guste. Que, su chamba, caray, que les guste. Si no, que andan sí, ahí Que con les metiches. guste. Que les guste. Que no es a huevo. Pues sí, nadie te está obligando. Pero tienes razón, porque yo he visto muchos medios que sí lo hacen como con una falsa intención de, ah, de aquí me de rico. Chequen, ¿cómo les hablo de algo que ni yo mismo entiendo, ¿no? Y se nota, se nota. Digo, no los has ido a ver, güey. No sabes quiénes son pero ciertamente sí. falta mucho, ¿no? O luego también hay muchos medios nacionales que se enfocan en la escena independiente de Estados Unidos y digo, güey, aquí hay mucho, claro, aquí hay mucho, ¿no? Pero uh
1: -huh. sí,
0: sacan muchas notas de lo que está sucediendo, ya que está chido porque, digo, bien que mal siempre ha sido como un norte, ¿no? Hacia donde a veces nos estamos moviendo, aunque sea superficialmente, pero creo que en las profundidades del mar hay muchas más cosas que pueden sacar y no ponerle tanto foco a esa prensa internacional, uh -huh. ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. Sí, porque al final, pues, eh, digo, es chido como hablar de todo lo que, lo que se sí pueda, lo que pueda ser parte ¿no? de, de la música, ¿no? pero pues es está, está chido como que también primero dar paso a tu, a tu misma escena, porque pues al final podemos sumar entre todos, ¿no? O sea, entre todos creamos cierta escena, cierto movimiento. Entonces, este pues es como la, la cultura, no sé.
0: Es correcto.
1: aquí ah, qué, eh, qué placer y qué honor tener a, tenerte y poder haber conversado esta hora. Se, se, se pasó súper rápido y se puso súper chido. Ah, qué padre. Pero creo que ya es momento, ¿no viejo? Ya.
0: Pi, 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 pi. Sí, desgraciadamente el peor enemigo es el tiempo. Nos faltan unos escasos minutitos, pero lo suficiente como para hablar de la siguiente rolita. ¿Qué quieren escuchar? No se peleen, no se peleen, ¿eh? Podemos poner dos si quieren también. No, pasa nada, ¿no?
2: no pues la que, la, que usted, la que ustedes quieran. Ustedes escójanla, yo feliz.
1: Ah, fue una en cola, ¿no? ¿Cuál era? Ah, señores, ¿usted sabía que
0: íbamos a poner? Porque sientes que solamente te estoy molestando y torturando tu memoria no? Para nada. Para nada. Estoy pensando, estoy decidiendo cuál, cuál no poner. Estaba yo en 27, eh, pero solo sí. para, para quedarme yo con ese dato, esa canción la escribiste cuando tenías 27 años, ¿verdad, Ana? Sí, la escribí en mi cumpleaños. En tu cumpleaños. Justo, no me quería quedar con el dato en el bolsillo y Esto lo tengo que presentar. Sí, sí, sí Entonces estaba entre eso o poner dualidad
2: Bueno, la, la que más les gusta a ustedes Esto se las dejo a su...
1: Yo así, creo que es, dualidad,
0: sí. la loco, ves? ¿Te late cerrar con dualidad?
1: Hecha dualidad de Antes de irnos eh, 150 varos Se eh, gastan más en cigarros que no sirven para nada, mejor vayan a ver Bondré, dice Jorge Marshall en el Twitter y yo escribo lo que dice ese muchacho. Exacto, 100% de acuerdo. Este, 100% de acuerdo.
2: 150 eh, por una gran noche de sábado de sábado, muérete tú con Bondré y la verdad, que va a estar va a estar chido, así que sí caiganle
1: Ahí nos vemos, banda. Ahí va a estar Kick Radio presente ya. Sí, ya, sí. ya me comprometí desde de acá. Eh, conste
2: espero espero que
0: sí de hecho ahí donde <risa> donde habla Lalo se rompe trapo viejo y señores ha llegado la hora de decir hasta adiós hasta próximo, hasta nos vemos el lunesito a las 8 de la noche Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y contestar esas preguntas molestas no, la verdad me la pasé muy 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 bien y siempre es un gusto conocer la voz humana detrás de tanto arte muchas gracias por estar en Kiklips
2: no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por lo mismo, por el espacio, por poner las rolas. Eh, se los agradezco un buen, la verdad, les agradezco un buen todo el apoyo y qué chido que lo escuchen y les guste. Y pues espero verlos en el concierto.
0: Ahí seguramente, seguramente Ahí nos vemos. Ahí está. Buenísimo. Nos vemos. Muchachitos, los quiero mucho, gracias por haberse conectado a esta frecuencia tóxica de los lunes, esto fue Disruptores, yo soy Eddie. me encuentran en arroba Club Radio. siempre estoy por acá, ya aparece mi casa, así que les mando un fuerte abrazo, un besazo y esto es Dualidad Bondre del 2022. Bye.